0: E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e você está ouvindo Muito Mais Ação Jiu-Jitsu Cast. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast sobre jiu-jitsu. Temos aqui na mesa Daniel Feijão. Seja muito bem-vindo, meu sensei Daniel Feijão.
1: Muito obrigado, Jaime. Eu estou adorando gravar esse podcast porque, mais uma vez, eu posso conhecer os meus ídolos de perto. Semana passada, Fábio Gurgel, Há um tempo atrás, Ali. Agora... Um cara que eu admiro há muito tempo e eu vou deixar que o Jaime apresente ele. É, segura
0: aí, segura aí, rapaz. A gente está aqui com o grande mestre Álvaro Romano. Seja muito bem-vindo, mestrão. Obrigado pela presença.
2: Obrigado aí para apresentar vocês também. Foi prazer para tomar um papo aí sobre o jiu-jitsu, que a gente tanto ama, né? Show
0: de bola. A gente aqui é apaixonado por jiu-jitsu, mestrão. Então, gente, assim, ó você que está aí nos ouvindo, né que está acompanhando o nosso podcast... É, esse podcast aqui é patrocinado pela Storm Strong, marca de kimono aí que você conhece já, que acompanha o canal se você quiser kimono, camiseta e tudo mais vai no site deles, é o primeiro link na descrição ali. acompanha também, usa o nosso cupom de desconto, muito mais ação JJ, beleza? E já vai, aproveita se inscreve no nosso canal aqui no Youtube se inscreve aí para receber as notícias o nosso feed de notícias do do, do podcast é, vai na sessãozinha, seja membro ali conheça também o nosso projeto e vamos embora, né? Vamos embora, Mas Castrão, é, fala um pouquinho quem é, quem é o, o Álvaro Romano, é um, nasceu aonde? Conta um pouquinho nossa, dessa história aí
2: pra gente. Então, é, eu nasci no Rio de Janeiro, né? E eu nasci, na verdade, no subúrbio do Rio de Janeiro. E, então, tive uma vida, assim, naquela época, né? 1956, quando eu nasci. A gente, depois, na minha, na minha infância toda... A gente brincava muito na rua, tinha uma vida muito ao ar livre, né? De atividades ao ar livre. Uhum. Eu, quando... Em, em, quando eu tinha 13 anos, a minha família mudou. Se mudou ali para perto do orpó Ali em Ipanema, né? Sim. Então, aí, quando eu me mudei ali, eu comecei é, a praticar surf. Comecei aquela coisa de todo garoto de praia ali, naquela época, né? Aquela, aquela juventude ali de praia ali, do depois do pier, do arpoador, aquele pessoal do surf. E sempre foi essa, é, essas atividades ao ar livre na minha vida toda pessoal. Eu comecei é, a, a praticar capoeira naquela época, ninguém conhecia uns 13, 14 anos ali. Então a gente fazia todo tipo de atividade ao ar livre e eu fui um típico cara da praia ali que, como muitos né, da minha geração, que vivia praticamente na praia, que estudava assim, mas era uma coisa... Depois que conheci o Santos, foi uma paixão muito grande, né? E a gente começou a, a, a fazer outras coisas depois, né? ao longo dos anos.
0: Conheceu, conheceu o, o mestrão Malibu também, nessa época aí? Que também é ali nessa região. Na verdade,
2: né? exatamente. O Malibu, ele morava na mesma... Depois a gente morou na mesma rua, né? É mesmo? Eu conheci o Malibu, ele devia ter uns, uns 14 anos quando eu conheci o Maribu. Inclusive, ele sempre, eu sempre falo isso, quem introduziu, quem levou o Maribu para o jiu-jitsu fui eu. Ah, é mesmo? Eu que levei o Maribu é, para treinar no Rolls Grace. O Maribu não treinava no Rolls Grace. Eu fui um dos primeiros surfistas ali do aquador a treinar. Eu e o Fábio Santos, não tinha surfista ainda do aquador. Nós levamos toda aquela galera do aquador ali depois que foi. Foi tudo por influência nossa. O Maribu foi um deles é um grande amigo até hoje, né? A gente morou na mesma rua durante muito, muitos anos, né? Mas ele é figuraça,
0: né? Pois é, já era figuraça lá nessa, nessa época aí, com 14, 15 anos de idade? Sempre foi. Porque é contador gente, de história já. Quando a gente
2: levou ele né, lá no Róris, então, ele tomava muita bronca do Róris, cara. Mas você <risos> vai, oh, olha o treino, aquele jeitão dele. Mas ele era um cara muito querido, sempre foi uma pessoa muito querida, entendeu? O Rolls gostava muito dele tinha um carinho especial por ele, porque ele era engraçado, aquele jeitão dele, né? E ele teve um, assim, depois de um tempo, até depois que o Rodis faleceu, na verdade, que ele treinou pouco com o Rodis, né? Sim. Porque eu acho que quando ele, se ele era nem faixa azul, quando o Rodis faleceu, já, já era faixa marrom. Eu ganhei minha marrom uma semana depois que o Roger faleceu. Eu já estava para ser vir para marrom e o carinho me deu. Então, ele... Ele... É, Passou esse tempo ali com a gente, mas aí depois ele se dedicou muito mais ao jiu-jitsu.
0: Uhum. Legal.
2: É, o mestrão, então, começou
0: a treinar com o Hollis Grace, é isso? Fazia surf e aí foi para o foi Hollis?
2: Sim. A minha história foi o seguinte, porque quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos, aí tinha um, um, um amigo que eu morava ali, tinha um cara embaixo que tinha uma loja de moto de onde eu morava e ele treinava jiu-jitsu. Ele me levou uma vez na academia dele, me mostrou alguma coisa... Uhum. Mas ninguém nessa época do jiu-jitsu, é, do surf, treinava jiu-jitsu. Ele se dedicava mais ao, ao, ao surf. Né? Uhum. Ali na praia era o dia inteiro, na praia surfando. Eu eu fiz... Em 1973, eu fiz uma viagem ao Peru, né, de surf. Uhum. E aí voltei e quando foi em 74 para 75, eu voltei ao Peru de novo para fazer uma temporada de surf. Quando eu... Aí, nós conhecíamos ali é, do arcoador o Helson Grace, né, uhum, que uhum. frequentava ali, era surfista também. Na verdade, ele foi um dos primeiros surfistas. O Rocha começou a surfar antes, mas ele frequentava e andava com a gente ali. Entendi. Ele falava muito do jiu-jitsu, a gente chamava ele de campeão tudo, mas ninguém treinava nessa época aí. A galera estava mais no surf. Ele é que se incorporou mais no surf ali. Né? E quando, é, quando eu estava no Peru, lá em 74, em 75, 64 para 75, uhum. eu estava caminhando, né? eu, eu fiquei numa casa, eu, o Fábio Santos e um outro amigo, ficamos numa casa lá em cima indicado pelo Renan Pitangui, que era um surfista, um faixa coral também, que faleceu, que era amigo nosso, era aluno do Roles. Nós ficamos numa casa lá em cima no Poema. Eu estava andando numa rua ali, dentro de um dia ali, em Ponte ali numa cidadezinha, e o Roles veio andando com um amigo em comum. E eu parei para conversar com esse amigo em comum, ele falou, isso oh, aqui é o Rollins, eu, poxa, eu conheço o Nelson. E, por coincidência, ele estava hospedado na mesma casa que eu, Caramba. que era uma casa com vários quartos. Uhum. E ele falou, oh, eu estou nessa casa aí também. Na mesma hora, nós criamos uma amizade muito grande. E foi interessante porque eu conheci o Rollins fora do statlã, né? Sim, sim. Eu convivendo com ele no dia a dia, que era uma coisa fantástica, né? Aquela filosofia de vida. Eu adieto a Grace, por exemplo, a gente, aí nós saímos, começamos, aí começamos a surfar e eu já conheci, comecei a conhecer a personalidade dele uhum. ali no surf, que nós fomos surfar. Eu me lembro que os peruanos odiavam os brasileiros, porque eles invadiam praticamente a cidade e surfava, namorava as meninas todas. A é, né? tá. sempre, né? E no primeiro dia que nós fomos surfar, e o Rollins não surfava muito bem, assim, ele pegava uma onda junto com a gente, tudo bem. Aí ele entrou lá no peruano, o cara falou que ia brigar com ele. Aí eu fui atrás lá, remando. Falei, olha, mas não faz isso não, porque senão você vai ficar com o braço machucado, não vai poder sofá por um tempo. O cara não entendia. Eu falei, não, esse cara é um samurai brasileiro. Eu tive que convencer o cara lá. E era muito engraçado. E ele, eu cara. já consegui entender o espírito dele de união. Né? Mas estava uma vez jantando, os caras começaram a jogar de mão, num bar, assim, fazendo umas brincadeiras. Ele estava lendo o livro, ele ficava lendo, calmo, tranquilo. Ele uhum. só virou para a gente, ó, se prepare que isso aqui se acertar, vai ter uma confusão aqui, a gente falou, estamos juntos. E eu nem treinava nessa época. Então, essa convivência, um dia até ele me chegou falou, ele, ele comia num lugar de, diferente, né? Uhum. A gente não tinha muito dinheiro, comia né, aqueles pratos feitos, ele me chegou, não, não, vem cá. E me contou a história da alimentação do pai dele, né? Uhum do mestre Carlos, Carlos, Grace. Carlos Grace. E eu me lembro que eu fui no mercado, nós compramos as frutas, ele falou, Ó, essa fruta combina com essa. Aí eu fui lá no restaurante, compramos um queijo, e ele fez lá um prato de fruta, você tem que comer isso. Eu aprendi a dieta Grace ali com ele, convidando com cara, ele.
0: Direto da fonte. Ele me
2: ensinou isso ali no dia a dia, que aí eu comecei, foi uma mudança radical na minha vida. né uhum. E ele quando saiu de lá, ele falou, assim que você chegar no Brasil, convidou o Fábio Santos também, vai me procurar lá na, lá na academia que você vai treinar comigo. Então a gente já criou uma amizade muito grande, fora do tatame, que legal. e eu cheguei na mesma hora, eu me lembro, que no final de 76 é, começo de 77 eu estava entrando na, na educação física, né? uhum. eu fui treinar jiu jitsu né? lá com ele, cheguei eu e o Fábio Santos, não tinha nenhum surfista treinando lá né? era na verdade era a segunda geração né, da família Grecia ali né? então, ele tinha, o Rod tinha formado os alunos tinha alguns faixa preta, mas tinha muito pouca gente, então eu fiz parte daquela equipe dele, daquele time dele ali, e foi um momento fantástico, foi uma coisa que mudou a minha vida completamente, né? Que legal, que
0: legal. Mestrão, então o, o, o mestre o mestre é adepto à, à dieta Gracie,
2: ainda? Eu ainda, eu ia, eu comecei a viajar muito, né? Eu me mudei para os Estados Unidos há, há 13 anos atrás, o nome aqui, então... Às vezes você tem, mas ela tem bastante fruta. Eu hoje não posso falar para você que eu faço em torno de 60% a 70%. Que às vezes muitas viagens não te proporcionam, né? é complicado, né? Você viajar o mundo inteiro. Mas eu fiquei muitos anos na minha vida, e até hoje ainda... Dá... E também é o seguinte, né? Como tudo na vida, as coisas se transformam, né? Uhum. Se transformam, como na preparação física. Então, existe hoje as adaptações, porque hoje se treina muito mais também, né? Hoje tem uma intensidade de treinamento muito grande. Uhum. Então, existem, né? É, hoje em dia, eu especificamente não faço suplementação, mas tem muitas pessoas que, atletas que fazem, então as pessoas é, modificaram um pouco. Então, algumas coisas assim, eu, mas eu não como carne vermelha durante muitos anos, entendeu? E faço bastante a alimentação de, é, deles de fruta, do mestre
1: Carlos, eu faço bastante até hoje. Mestre, é, eu... Eu te acompanho há muitos anos, já desde que tinha a revista Grace Mag, que você fazia, né, aquela, aquelas páginas maravilhosas, com aqueles exercícios de luta. E eu posso falar que é, talvez, né, não sei se essa é a fonte, mas tu foi o pioneiro da preparação física para lutadores, de uma maneira extremamente agradável, né, com uma consciência corporal que a ginástica te dá. E quando você vem com, com a ginástica natural, com esses movimentos né que imitam tanta coisa, movimentos de luta, movimentos de, 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 de bicho, com respiração. Então, foi uma maneira que eu acho que de repente as pessoas se preparavam, ou elas iam surfar, elas iam correr, é, não não eram tantos adeptos da musculação, né? Eu acho que era um outro lifestyle. E, e você, eu acho que foi o cara que começou a fazer essas preparações físicas, né?
2: É. Na verdade, se você pegar na história, porque o que, que aconteceu? Eu comecei a treinar e ao mesmo tempo eu entrei na faculdade de, de educação física em 1977. Uhum. Foi, era exatamente como você falou. Os, os atletas de jiu-jitsu preparavam surfando. Era uma coisa mais ou menos assim. Não existia preparação física. O Horace modificou isso. Começou a ter essa consciência e ele me estimulou muito nisso. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com preparação física para a luta em 1977. E até ali eu não me lembro de nenhum, de ninguém fazendo esse tipo de trabalho. Para vocês terem uma ideia, eu, eu tinha um livro, Bob Anderson, de alongamento, e te levava para o tatame e ficava alongando ali. Então, era uma coisa muito empírica. E eu comecei esse treinamento. O que, que aconteceu? Nessa época, eu estudei na gama filho. Uhum. E a gama filho, a maioria dos atletas olímpicos, principalmente do judô, Sim. eles eram da gama filho. E eu comecei a treinar a judô na Gama Filho.
1: Nossa. E comecei
2: a ter contato com esses atletas olímpicos.
0: Eu comecei judôs, a entender né, a preparação né?
2: física deles. Mas, então então já existia preparação física para judô, mas para Jiu-Jitsu não tinha esse costume. Então a Gama Filho trazia muitos japoneses para fazer intercâmbio. Eu comecei a ver que os aquecimentos dele eram totalmente diferentes que nós fazíamos. Já tinha muita coisa de treinamento com peso do próprio corpo, entendeu? Treinamentos ah. muito específicos e eles se trabalhavam por exemplo era, a gente fazia quase mil entradas de quedas por treino era uma coisa insana surreal entendeu isso lá na Gama Filho e eu comecei a introduzir tanto que lá os aquecimentos do Rhodes já eu, quem comandava os aquecimentos era praticamente eu Fabinho entendeu O pessoal que já estava na educação física e tem uma coisa que as pessoas não sabem o Rhodes foi pioneiro nessa coisa de preparação física que tem uma época que ele falou que ia Subir de peso e tudo, nós íamos acabar o treino, nós íamos fazer musculação, uma academia que o Fábio Santos dava aula lá no Leblon. Então ele já tinha essa consciência: não eu quero subir de peso. Segunda-feira não tinha treino de manhã, qualidade. tinha uma corrida nas paineiras. E ele já já via a importância da preparação física e ele me estimulou tanto que antes dele morrer, ele estava com um projeto de abrir uma nova academia, que ele ia se separar ali do Castro, e nós íamos bom, implantar esse programa de preparação física lá junto, só que infelizmente ele faleceu antes, então eu comecei a preparação física para mim, para minhas competições, então eu fui a cobaia nisso aí, só Legal. que o que aconteceu, eu comecei a aplicar nas pessoas depois também, a treinar todos esses campeões, o Fábio Gurgel foi um, quando começou comigo lá nos os primeiros vale tudo, eu estava com ele, o Murilo Bustamante. Sim. Então, quando aquele desafio em 91, eu trabalhei com eles, entendeu? Então, aquele primeiro vale tudo, né? Depois Sim. que aconteceu, depois que tinha parado por um longo tempo. Uhum. Então, realmente, eu fui um dos primeiros aí na, na preparação física para a luta. E a ginástica veio depois, né? Que eu, eu, quer dizer, eu já fazia esse de preparação e eu fui estudar a yoga, né? Com o mestre do professor Lando Cane, né, aí foi. Fui, fui pesquisa. Fiz uma pesquisa muito grande. E como eu tinha essa, essa facilidade, essa movimentação no chão, eu comecei a criar a ginástica natural em cima dessa movimentação. Eu falo que a ginástica natural é um jiu-jitsu e adversário. A gente é. pode definir
1: assim. Né? É um katá, né?
2: É uma luta. É, né? mas praticamente. É um é,
0: o, o mestrão é faixa preta de jiu-jitsu e faixa preta de judô, né?
2: eu Na verdade, do judô, eu fui até a marrom.
0: Até a marrom. Eu não peguei a faixa ah. preta
2: não, porque é... Porque depois daquele negócio, você, quando comecei, o ódio faleceu, né? Aí eu, eu treinei com o Carlinhos, deu uma chamar depois eu treinei um pouco lá com o Rickson, mas o... você comecei a trabalhar muito com preparação física, cursos, estudar, então ficou mais difícil. Mas eu sempre mantive contato com, com o Jiu Jitsu, porque eu trabalhava na preparação física com esse pessoal, né? E passei grandes temporadas em Los Angeles com o Carson também. Quando a primeira equipe do Castro foi para os Estados Unidos. Os primeiros vai vale tudo, eu fiz todas as lutas do Murilo Bustamante no começo da carreira dele, eu fiz com um Bolander, com o Tom Erikson, estava nessa luta lá, que foi uma luta épica de 40 minutos, eu fiz toda a preparação dele, todo o treinamento mental, então foi uma experiência grande né, que você vai adquirindo ao longo, ao longo do tempo, eu acho que a preparação física hoje, é, depois eu trabalhei com grandes nomes como Minotauro, Minotouro, Vitor Belfort, Caramba. eu sempre dei muito foco para essa parte mental. Eu comecei a, a entender o quanto isso era importante. Então, acho que isso perfeito, foi um grande diferencial perfeito. na minha carreira. Né?
1: É, eu, 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 eu penso assim, mestre, que hoje em dia, eu acho que a preparação física está num ponto muito parecido no mundo. né? Eu acho que hoje em dia você tem muita informação. E o atleta que conseguir alin, é, alinhar isso a uma preparação mental forte... É, eu acho que tu foi mais uma vez pioneiro nisso, porque se você já pensava isso, nós estamos falando aí década de, sei lá, final 70. de 80, 90, já desde a década de 70, você, é, você já visualizou que a preparação física só por si só, mas sem você ter a consciência mental, né? Porque a gente fala muito em consciência corporal e às vezes esquece de ter uma preparação física mental, né? Sem dúvida. Não, eu me lembro
2: que em 91, o pessoal estava tenso, que era aquele desafio de né? Vale né, luta livre. E eu me lembro que eu, a gente, na, o Marcelo Berni, que estava vivo ainda, foi um dos primeiros atletas a treinar comigo, o Marcelo Benning. Nós fomos para um hotel lá na Barra, eu deitei eles no chão, botei uma posição de relaxamento, fiz toda a visualização do que ia acontecer na luta, fiz esse treinamento mental, uma coisa inédita. E a gente não tinha muito feedback, entendeu? E isso ia se ajudar. E eu comecei é a receber esse feedback e isso é que é o mais importante você, porque não adianta, hoje tem muita teoria o cara se é despreparador físico de luta, mas nunca preparou ninguém nunca treinou então ele tem um estudioso naquilo ali mas vamos lá, qual foram os atletas que você treinou e que saiu vitorioso, é. porque isso é importante também, é importante. Então você tem a teoria você aplica e não tem vitória então eu, eu vou te confessar uma coisa eu participei de vale tudo, treinando essas, essa turma toda, foram mais de 30. O UFC deve ter, tido, deve ter sido uns 20 e poucos. Nunca em que eu consegui implantar esse trabalho, teve uma derrota. Eu peguei sempre o Vitor Belfort, depois que perdeu com o Randy Cotoli. Então, ele voltou para o Brasil. Peguei o Vitor Belfort, depois que perdeu com o Anderson Silva. Peguei o Minotauro, depois que também estava com várias lesões. Então, geralmente, eu recebia esses atletas. Demi mais depois de derrota também. Depois de derrota, porque eles viam que era necessário mudar alguma coisa no treinamento deles, entendeu? Não é que eu seja melhor, não. Mas que tem algo que você realmente vá fazer a diferença, porque eu sempre falei, um atleta enquanto que está ganhando está tudo bem. É. Você subir é, é difícil, mas é muito mais fácil do que você se manter, né? Então você se manter que é o problema. Quando você você está subindo, você tem um tipo de preparação, um tipo de treinadores. Quando você alcança Quantas pessoas vocês viram que chegaram lá campeão e não conseguiram se manter por é, muito tempo? Com certeza tem muito muita muitos, gente, né? Muita gente, muita gente. Assim. Então isso é importante a gente observar isso, porque quando você chega você tem às vezes a pessoa chega e ela fala agora eu tô cheguei pronto já estou pronto. Pelo contrário quando você chega aí é você tem que é, treinar mais é, é, se esforçar mais colocar mais profissionais perto de você, entendeu? De outras áreas para você, para você evoluir também. É porque, porque a tá... pressão é outra, amigo, é Completamente vezes... diferente. Eu penso assim, entendeu? É, às
0: vezes o cara chega num determinado estágio, né? Quando ele tá... quando o cara é profissional durante muito tempo, que ele já venceu muita coisa na vida, ele chega a determinado um determinado estágio que ele chega num, num num platô, né? Ele fica, ele tá estagnado. Então, precisa fazer algo diferente, algo que venha agregar ou pensar de uma maneira diferente, né, mestrão? Para poder evoluir, né? Porque se você sempre fizer as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. E se re e continuar fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, você vai estagnar em um determinado momento. Então, vai chegar um momento que você tem que quebrar essa, esse, esse, esse elo, né, vamos dizer assim, né? Como tudo na vida, né?
2: Até porque quando você, tá, você vê esses atletas, às vezes, que estão subindo, às vezes que vieram é, de dificuldades, né? Quando eles chegam lá em cima, tem o um fator né, financeiro que melhora pessoas em volta, a mídia. Tem várias coisas para tirar o foco desses atletas, entendeu? Então, às vezes, ele não se dedica tanto, porque ele já chegou. Existe uma acomodação normal, né? Às vezes, que o cara... Um, se acomoda um pouco pelos compromissos. Então, é muito importante ter alguém. Mas, eu, quando eu falo alguém, tem que ser um cara... Eu sempre fui adepto de uma equipe multidisciplinar, entendeu? Claro. Então, por exemplo, o preparador físico é um fator muito importante. Eu vi muitos, poucos preparadores físicos comandar, planejar o treinamento desses lutadores. Às vezes, são pessoas que, entendeu, vêm de outras áreas que não têm um conhecimento, mas não é um conhecimento global que o um profissional dessa área tem para você planejar o treinamento do periodizar o treinamento entendeu? É Trabalhar com, é, com outras áreas, agregar coisas novas,
1: Perfeito. então
2: isso é muito importante
1: eu... Mestre, então,
2: vou fazer
0: uma pergunta agora de curioso aqui é... o, o mestre acha que para treinar um atleta de luta o preparador físico precisa entender realmente de luta ele precisa ter vivenciado isso ou por exemplo, um cara que preparou alguém numa, numa musculação vai conseguir dar um, um preparo
2: físico para um atleta de luta eu vou te dar um exemplo aqui, claro claro eu estava eu trabalhando com até com o Minotauro nos Estados Unidos e ele foi a gente visitou um centro de treinamento o pessoal nos Estados Unidos, eles viam o um futebol americano, eles achavam que luta era a mesma preparação para o futebol americano que dura quatro horas então, meu amigo é fundamental, eu acho eu acho que, às vezes as pessoas falam ah, isso não é necessário mas eu acho que se você quiser para você fazer esse planejamento você tem que conhecer a luta você tem que saber o planejamento de luta e eu conversava com esse cara até que eu falava, vem cá, ó, ele fez hoje 10 rounds de sparring você não pode fazer uma preparação física dessa. Ele, ah, eu não sabia, quer dizer. Então, é, o, o leigo que está ali né, de, em luta, às vezes ele não entende, ele está fazendo uma coisa estética e é completamente é, diferente completamente. a preparação física de um atleta de alto rendimento de luta, do que um para você fazer, fazer um treinamento numa academia, alguma coisa assim. Então eu acho fundamental essa pessoa, não precisa ter sido um campeão, mas ele ter uma vivência, entendeu? Dentro do Tatame, entender como é que, vai, como é que a cabeça do, desse atleta vai pensar, entender o que, que é uma. Eu vou dar um exemplo para você, essa coisa de respiração. Eu estudei isso a fundo, porque eu vi atletas fazer técnica de respiração totalmente incompatível é, no momento que ele for, ia, ia competir. Então, às vezes, o um cara é um praticante, e ele acha que por ele ser um praticante, ele conhece né, sobre fisiologia, sobre os fundamentos. Para aplicar aquilo ali. A coisa não funciona dessa maneira. Você precisa ser um profissional da área. Você tem tipo de respiração que você tem que fazer um dia antes, quando o cara não está dormindo. Você tem um tipo de respiração que você faz antes de, de entrar na luta. Tem uma respiração para você fazer depois do treino. Tem uma inspiração para você fazer antes do treino. Então, tudo isso são coisas que precisam ser estudadas, cara. Não pode sair fazendo. Ah, eu sou um praticante. Eu vejo hoje em dia, o cara é praticante leigo. Ensinando técnica de respiração. Eu já cheguei a estiário do UFC, o cara deitado, né? Fazendo técnica de relaxamento pra lutar. Falei, meu você tá fazendo nada, tô, tô relaxando, vai relaxar pra lutar? Não,
1: aí não, né? Aí não. <risos> aí
2: não. Aí não. É muito doido isso. Aí né? não,
1: né? Tá louco, Mas acho que você falou tudo nessa né? questão de estudar e. e, e... E o que eu vejo hoje é exatamente isso, a grande maioria copiando, né, fazendo e, e não entendendo o momento de cada técnica, né, cara? Imagina só, eu sei respirar, e você acha que a mesma respiração, isso é muito importante, isso até me surpreende, a mesma respiração, ela não serve, né? Tipo, ah, vai fazer uma, 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 um, uma frequência mais alta antes de você dormir, ou então, enfim, né? obviamente você não vai conseguir ter um bom sono, né?
2: É porque essa, essa, essas técnicas não foram criadas por ninguém. Essas técnicas existem há milhares de anos, né, criado na Índia e tudo. Então, mas quando você, como profissional, conhece a fisiologia, e eu usei né, para mim muito na prática, e o mais importante, né, eu apliquei, esse treinamento mental não foi na minha cabeça. Eu vou ter uma experiência muito interessante. Quando o Minotauro me procurou em dia para fazer um. O Minotauro, para mim, Minotouro também são os ídolos máximos. Do MMA, né? Uhum. Então, são pessoas que são lendas, Viva! Para mim, foi o. Eu falo que quando eles me contrataram assim para treinar, foi como se eu fosse para a seleção brasileira. Eu considerei a me mesma, da nada, a mesma né? proporção. Uhum. E aí, é, ele vinha de lesões, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho com ele. Quando você tem um atleta com mais de, sei lá, quantas, vinte e poucas lutas, com uma experiência muito grande, uhum. você não vai lidar com esse atleta como você está dando com um atleta iniciante, né? Sem tem que dúvida. ser uma outra linguagem, tem que ser um outro tipo de treinamento. E eu fiquei muito assim, né, vamos dizer assim, muito é, tranquilo, é, sentindo, é, com muito cuidado em tudo que eu ia ensinar para ele, porque às vezes ele podia falar, ah, não, isso aqui não funcionou, e a gente tem que sempre escutar o atleta. Isso é muito importante, lógico, disse, esse feedback é, é importante. Pouco né? que a gente acha, mas escutar o atleta também é importante. E eu fui fazer esse treinamento mental com ele, por quê? O manager dele na época, o Joinha,
1: uhum.
2: me falou... Que ele ia lutar em Porto. E Porto seria a terra do Renticultor. Cultura. E que ele ia ter o um estádio inteiro, o Renticultor, Cultura a favor dele. Que essa é uma pressão muito grande. O que, que eu comecei a fazer? Eu, um dia eu acabei o treinamento, eu falei, Rodrigo, deita aqui. Ele deitou uma forma de aula, eu falei, vamos fazer um trabalho aqui diferente hoje. E eu comecei a reproduzir todas as situações que deveriam acontecer lá em Porto. Vamos imaginar a gente no dia da luta, lá no vestiário vamos imaginar a gente indo para o estádio, vamos imaginar o estádio todo contra você, gritando o nome da gente de cultura, você subindo no que? Eu comecei a monitorar a pulsação dele e eu vi que conforme ele ia chegando perto da hora da luta que eu ia falando, ela ia subindo a cada dia. Entendeu? Então eu via que esse emocional, ele deitado numa posição de relaxamento. Você imagina isso no dia da luta. Nossa senhora. Mas se eu já condicionasse isso mentalmente... Às vezes eu teria um ganho de... Ah, esse ganho é muito pequeno, 0,001%. Num treinamento de alto rendimento é muito, eu quero esse, esse ganho. Sim. Então eu comecei a fazer isso com ele. Eu não sabia como ele ia reagir a isso. E tinha de duas formas. Eu fazia induzido, né? eu falava né? todas as situações uhum. né? no dia da luta, principalmente quando ele fosse sair do vestiário, nosso aquecimento, indo para o vestiário. E às vezes eu falava para ele, ele fazer se ele quiser é, sozinho, ele mesmo mentalizar isso aí, eu ficar calado. Né? E um dia, eu estava meio assim, tava, ele não estava falando nada. E falei, Rodrigo, você acha? Vamos manter isso aí? Você quer fazer minha música? Ele falou, o quê? Eu quero fazer isso todo dia. E outra coisa, eu quero fazer você falando. Eu não quero fazer sozinho. Vamos fazer esse trabalho. E no dia da luta, rapaz, eu fiz isso, eu fiz isso durante duas semanas todo dia final de treino, antes da luta, um dia antes, no dia da luta aconteceu exatamente é. tudo aquilo que a gente tinha visualizado, cara. E aí, quando acabou a luta, né, um repórter, me lembro, que o próprio Jovem entrevistou ele, ele perguntou, você não sentiu essa pressão aqui, não? Ele apontou, falou, não, nós treinamos isso.
1: Nossa. Então, eu achei que era uma coisa que
2: ia ter um ganho pequeno, cara. E teve um ganho assim, ele me levantou, me lembrou, falei... Caramba, então, olha o feedback que eu tive. Sensacional. Para mim, no ícone do esporte, eu vou falar, eu não vou aplicar isso no iniciante. É claro que eu vou aplicar. Sensacional. Entendeu? Mas tem muito preparador, tem muita gente que não acha que não. Que acha que, é, que, que né, às vezes, você que é uma perda de tempo. Que o cara tem que fazer, entendeu? Ah, quero, quero fazer um treinamento mais intenso. Eu penso de maneira diferente. Eu penso na parte de... De, de, como é que se diz, de reabilitação né? na qualidade do treinamento entendeu? na recuperação do treinamento
1: isso para mim é muito importante como você estava falando ali antes, Álvaro, eu vejo que você gosta muito do rendimento né? uma coisa que está muito em você eu acho que essa questão do surf desde muito cedo, né? até antes do jiu-jitsu ela te proporcionou também treinar o Mineirinho né? no ano que ele ganhou o Mundial né? sim tava...
2: foi uma coisa também interessante que ele ele nunca tinha ganho ali, né? Já tava... E eu me lembro que a gente se encontrou. Ele fazia as aulas pode... via meus vídeos, Nós nos encontramos na Bahia e ficamos um período junto treinando ali intenso. E um dia nós estávamos em Sunset, sentado ali. Eu sentei perto dele. Eu nunca vou me esquecer. Eu até estive agora em Florianópolis, nós comentamos essa cena agora. Eu sentei com ele em Sunset e falei: Você quer ser campeão, cara? Entendeu? Que é, você tem que querer. E ele estava tava, tava muito perto do título. Eu falei, isso está ali, cara, está o teu alcance. Nossa. É você que a gente conversou. Eu me lembro que essas conversas, cara, é aquilo que eu falei, às vezes você acha que vai ganhar pouco, mas às vezes não. E cada atleta vai ser de uma maneira. E a gente começou a treinar ali, eu comecei a fazer um treinamento com ele, e rapaz, eu vou te falar, ele foi campeão naquele ano. Foi uma coisa assim fantástica, cara. Foi, foi uma felicidade, porque ele é um atleta excepcional, é um cara que eu admiro muito, tenho muita admiração por ele também. Nós agora também estamos com o Felipe Toledo, né? ah. na verdade, a maioria desses atletas é. do nada. WSL, George Smith, todos esses caras estão, estão treinando com a gente, com nossos instrutores, às vezes a gente tem alguns instrutores, por exemplo, o agora lá tem, tem, tem instrutor também, e esses atletas todos estão com a gente lá, estão da San Diego, a gente tem um, um espaço em São Clemente, todos treinam lá conosco também.
0: Muito legal. Show de bola. Mestrão, uh, eu, eu tô na nossa linha do tempo ainda aqui. A gente começou em 1956, quando o mestrão nasceu, né? Foi isso? Hoje está com 74, né? 74 anos. Né? <risos> Não, é tô
2: com 64. 64? Não conta mais tô, bem tô, não, ruim, não.
0: tô ruim de conta aqui então, meu. Tô ruim de conta. Mas
2: 74? <risos> 74, não, não 64. Não, mas eu tô pra
0: fazer o Ah, tá bom, tá bom. <risos> errei, errei nas contas aqui então. É, eu tô lá em 1976, quando o Mestrão tava fazendo. 1977, quando começou a fazer educação física, né? Tava treinando com o ali e tal, fazendo educação física. É, agora, eu, agora eu vou entrar, acho que, no tema. No tema que o mestre é o mestre do mundo aí, que é a ginástica natural. Como é que surgiu a ginástica natural no meio dessa, desse início do jiu-jitsu aí, do surf, da educação física? Conta pra gente um pouquinho aí como é que surgiu isso, como é que, como é que o mestrão criou essa ginástica e tal. Conta um pouco pra gente aí sobre isso.
2: Então, eu sempre falo que a ginástica natural ela tem, foi a junção da minha vida pessoal com a minha vida profissional. Como eu te falei... Nós, naquela época, não tínhamos musculação, nós tínhamos... barro barre paralelo lá no final do aquador nadava em volta da pedra, eu jogava duas horas de futebol de praia, entendeu? Treinava jiu-jitsu, já eram um exercícios com peso do próprio corpo. Sim. Esse treinamento funcional, aí, que o pessoal fala hoje, nós já fazíamos lá, lá na década de 70, né? E eu comecei a buscar outras técnicas. Então, eu, quando eu comecei a fazer yoga, comecei a ver a parte de alongamento e comecei a treinar é, esses movimentos no chão. Uma coisa como se fosse um jiu-jitsu, entendeu? Sem adversário. Então, tem vários vídeos. Na verdade, era tudo, tudo de forma empírica. Eu chamava de aula de social. As pessoas olhavam, nem tinham como elas me seguiam, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Eu ia para o chão, ficava duas, três horas, me movimentando, de um lado para o outro. Então, de uma forma toda empírica, entendeu? Não tinha metodologia, não existia nada.
0: Entendi. Entendeu?
2: E essa coisa dos animais, porque as artes marciais vieram do movimento dos animais, e o kempo, o Tai Chi então eu fiz umas aulas também de kempo, mas era uma coisa muito lenta em cima de, de Tai Chi Chuan e eu gostava de treinamento eu queria uma coisa mais voltada para treinamento eu treinava muito, eu, eu tinha até nos Jiu Jitsu, eu tinha uma característica que eu comecei a treinar Jiu Jitsu muito tarde cara, com 20 anos, 21 uhum. e eu não sei se por exemplo, eu lutava com o Peixotinho que era uma uhum. lenda do Cassandre que treinava sim. desde os 14, que era uma fera então, quando eu, por exemplo, chegava a lutar com esses caras na faixa roxa, eles já estavam no final da faixa roxa, já estavam começando na faixa roxa. Sim. E eles eram muito mais técnicos do que eu. Então, o que, que eu falei? Eu preciso superar ou chegar com esses caras na preparação física. Esse vai ser o meu diferencial. Vai igualar, então, eu comecei a, a, a trabalhar muito isso dá dar muita importância à preparação física. Eu era até um cara conhecido lá no Rolls, como que tinha uma preparação física acima até um pouquinho da média. Por eu ter me dedicado. Às vezes, tecnicamente, eu não era tão bom, entendeu? Uhum. Mas a preparação física... Mas quando as técnicas se equivalem, a preparação física vai sobressair. Então, existia isso. Então, eu tentava equilibrar isso um pouquinho né? por um bom tempo e eu, depois eu fui levando, porque é, eu comecei a, 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 a ver a parte da mobilidade como era importante, né, do alongamento. Só que eu fiz yoga, cara. Quando eu fui fazer ioga, na minha sala, eram um senhoras de 80 anos, 85. Era uma coisa terapêutica. É, eu, não, eu, eu fui o primeiro a lutador de jiu-jitsu a fazer ioga. Entendeu? Ninguém. Eu levei todo mundo do jiu-jitsu. Eu levei pro ioga, mostrei esse trabalho lá, entendeu de mobilidade. Alguns fizeram lá com o professor Hanukkah também. Uhum. Mas a minha característica, o que eu desenvolvi foi uma coisa minha, da minha história, do né, que eu vim ao longo dos anos. E, amigo, isso aí, as pessoas me perguntam como é que eu desenvolvi muita transpiração e muita intuição, amigo. Foi treino, sozinho ali, praticando, como eu faço até hoje, entendeu? Não deixo de fazer. O trabalho se modificou muito nos últimos 15 anos, muito mesmo. Quando eu fui para os Estados Unidos também. É, Teve uma, uma, uma coisa que ninguém sabe, na Copa de 2002, quando o Ronaldo sofreu aquela lesão, uhum. eu conheci um fisioterapeuta chamado Filé, Sim. que foi quem, mudou, foi quem mudou a fisioterapia no Brasil. Para mim é um gênio, eu conheci ele nos anos 80. Né? Uhum. Ele, quando viu o meu trabalho, eu mostrei um vídeo para ele, é um vídeo preto e branco, que está na internet, ele falou isso é tudo que eu imaginava para a fisioterapia, mas não sabia como ia fazer parte de mobilidade e propriocepção. Caramba. Eu comecei a trabalhar com ele, fiquei cinco anos na clínica dele. Ele me levou para ministrar aula nos cursos de fisioterapia e educação física na faculdade que ele era diretor no Rio de Janeiro. Nossa. Nós fizemos muitos trabalhos juntos. Isso foi um divisor de águas na ginástica natural. Isso me levou para um outro campo da fisioterapia para usar como reabilitação. E na copa ele me chamou um dia falou: Eu tenho um desafio para você. Eu falei: O que foi? O Ronaldo está aqui, nós temos 15 dias para ganhar arco nesse momento. Dele, senão ele vai ser cortado. Eu falei, estou dentro com você. Então, eu comecei a trabalhar com ele, numa, numa sala fechada, com mais de 15 fisioterapeutas, toda aquela equipe da Inter de Milão que estava na época. Então, começamos a fazer essa esse treino de mobilidade. Aquilo foi uma escola para mim, foi um aprendizado muito grande. Hum. Então, o trabalho se modificou. Tem pessoas que pensam que a ginástica natural ainda é movimento de animal, coisa de 25 anos atrás, 30 anos atrás. Não. Hoje nós temos um método formatado, né estudado, né? metodologia, consciência por trás também. Então essa a criação, o desenvolvimento de tudo isso foi foi essa junção de várias coisas. Ninguém consegue criar nada copiando algo de alguém Sim. com consistência chegar, entendeu? O conhecimento é que vai fazer você é chegar em algum lugar. Eu penso dessa forma.
1: E hoje eu vejo também que é, com essa metodologia é o curso ele, 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 ele está mais aberto, né quando eu, quando eu era enfim um entusiasta lá atrás, lá na década de 90, ali quando começou a revista Grace Mag, eu via que era algo que talvez você, até por não estar pronto, né, por não ter o método para poder vender, era algo que não era acessível, tipo era, era exclusivo, isso ali era o Álvaro que fazia. E hoje, né, com esse teu embasamento, com essa tua ciência por trás, você... Opa, agora eu tenho uma metodologia desenvolvida, com ciência, então agora eu vou vender isso. é Mais ou menos... Você essa certifica, ideia, né? É é certifica isso, hoje, você certifica.
2: É, para você ter uma ideia, quando eu saí daqui do Brasil com 50 anos de idade, eu fui lá para fora, eu falei que ia transformar isso... Eu falei, eu vou fazer com a ginástica, lógico, não foi a mesma proporção, né? É, o que foi feito com o Jiu Jitsu? Eu acho que foi o primeiro método de educação física que foi para fora do Brasil e eu consegui introduzir. Hoje nós estamos professores certificados em 55 países. Nossa, eu cara. visitei 33. São quase 600 profissionais ao redor do mundo. Ninguém nunca ia imaginar uma coisa dessa. Então você tem que ter. Eu, 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 eu mudei para os Estados Unidos, que quando eu cheguei lá. Eu fui dar um seminário lá no Fernando Yamazaki, no Washington, uhum. e ele foi me pegar no aeroporto, falou que o pessoal do FBI descobriu que eu estava lá e tinha marcado o um seminário no dia seguinte, improvisado. Eu cheguei lá, eu era o chefe de departamento do FBI, IBA e daí da SWAT. Eu falei, eu não posso eu chegar lá mostrar para esses caras polichinelo. Eu tenho que mostrar algo diferente. Então, eu mostrei algo diferente para eles. Eu ganhei meu brincar em três, em três meses, habilidades extraordinárias, nos Estados Unidos, o método brasileiro, com o que eu fazia, né, o que eu criei, que desenvolvi aqui no Brasil. Então, isso para mim foi uma experiência fantástica, porque todo esse conhecimento que eu tinha, quando eu comecei a aplicar, então isso foi se desenvolvendo. Então, nós começamos agora a fazer os cursos de certificação e hoje o trabalho está se espalhando no mundo inteiro. A gente tem profissionais em várias partes do mundo, entendeu, fazendo um trabalho excelente. Assim. Só no Brasil são duzentos e poucos instrutores que nós temos aqui em todos os estados, agora mesmo nós estamos aqui em Curitiba inaugurando um espaço aqui, entendeu? Para as pessoas poderem praticar a ginástica natural, que é essa ideia, porque é um trabalho voltado para a performance, mas também para a qualidade de vida e para a saúde, né?
1: E aonde as pessoas encontram? É, é assim, decidir, eu quero quero colocar a ginástica natural na minha vida. É, como é que a gente faz?
2: Então, a gente tem, tem o Instagram, né? Álvaro Romano, o Instagram da ginástica natural também, é, a gente tem os contatos todos ali, ali a gente está toda hora postando os cursos de certificação nós estamos com agora montando um o projeto das aulas ao vivo, online também, e no site tem todos os instrutores cadastrados nas suas cidades, você também encontra todo mundo no Instagram procura ver se realmente é um, um instrutor certificado, se ele for certificado ele está lá no site da ginástica natural entendeu, ele tem lá o certificado dele, deve para mostrar o certificado então hoje nós já temos é, bastante
0: gente fazendo excelente trabalho para o Brasil inteiro. Show de bola, show de bola, fantástico, mestrão. Deixa eu só perguntar mais uma coisinha aqui. É, quando o mestrão começou lá, então, lá no, no, no Rolls e tal, começou a fazer aqueles movimentos, levou o pessoal para o yoga e tudo mais. É, o pessoal começou a... a, a, a Praticar, eu acho que Rickson Grace, toda essa galera aí, ela foram adeptos mesmo à ginástica natural, mas então deu aula para eles. Como é que foi isso, assim? É... Sim,
2: sim. Todos, todos, todos passaram por mim, né porque até eu fui essa ponte para levar para lá, e todos treinei, todos eles, todos passaram por mim, sem exceção. Todo mundo do jiu-jitsu é, conheceu esse trabalho através porque eu era o único que fazia, eu que divulguei isso para eles. Entendeu? Não tinha ninguém. Quando eu cheguei lá para fazer yoga, não existia ninguém deles que estavam lá praticando. Eu fui o primeiro, eu cheguei lá em 82, logo que o Jorge morreu, aí eu fui fazer triato. eu fui testar essas técnicas de respiração. Olha que coisa interessante, que eu até fiz um post essa semana, uhum. dizendo que eu nunca ensinei nada na minha vida sem que antes eu praticasse. Eu li esse post. Nenhum exercício, uhum. essas técnicas de respiração, nada. Eu nunca ensinei nada sem antes eu vivenciasse se aplicassem, feedback. É, essa é a, minha, é a minha forma de pensar. Então, quando eu fui, aprendi essas essa técnicas de inspiração, eu aprendi lá na ioga, com aquelas senhorinhas, pá, parada. Eu falei, vou ver se está certo mesmo. me inscrevi em um triado, em 83, que foi o primeiro triado do Rio de Janeiro. Era 1.500 de natação, 60 de, é, de bicicleta, lá indo para a prainha, ladeira, e 14 de corrida. Eu nunca na minha vida tinha corrido mais do que 5 quilômetros porque eu era um lutador, fazia corrida curta. E para você ter uma ideia, eu tinha uma bicicleta Caloi 10, eu treinei Isso. com ela, porque eu não existia bicicleta na época. Eu me lembro que um surfista amigo meu, Daniel Friedman, dois, anos, dois, é, dois dias antes, falou, você não vai fazer essa prova com a Caloi 10, você é maluco. Me deu uma bicicleta que ele tinha, ele vinha um uma marcha, e eu, dois dias antes, usei essa bicicleta, foi o que me salvou. E o que, que aconteceu? Na largada... Eu, eu tinha estudado muito essas técnicas, né? inclusive que eu poderia recuperar, como eu, eu posso usar essas técnicas durante o movimento, durante a atividade, uhum. como elas poderiam me beneficiar. Na largada, 400 pessoas eu leio, fiquei lá na frente, tomei um tapa perdi o óculos, passaram por cima de mim, eu tive que nadar muito forte, cara. Eu saí da água vendo tudo triplicado, achando que eu ia desmaiar. Peguei, aí tem até uma foto minha lá no Instagram, eu correndo devagarinho, peguei a bicicleta. Quando eu sentei na bicicleta, eu comecei a fazer uma técnica de respiração. E eu, eu, eram 400 pessoas, eu acho que era o número 380, quando eu peguei a minha bicicleta. Eu comecei a fazer essa técnica de respiração, comecei a me recuperar. De uma maneira, entender qual a respiração que eu tinha que utilizar, que eu passei umas 200 pessoas. É Até que as bom. pessoas falaram, o que, que, que você tomou? Eu falei, não sei, estou me sentindo super bem. E depois corri e terminei em uma boa posição. E nesse dia, eu falei, eu vi a importância da técnica de respiração, não só sentada ali como yoga, mas sim ela aplicada durante o sim. treinamento, entendeu antes, depois, durante, como você pode fazer, com o recurso que você tem, quando você está muito cansado, que tipo de respiração você vai fazer. Sim. Então, aquilo foi uma escola para mim. Então, aquilo ninguém me ensinou. Aquilo eu tive que, entendeu? Usar a, a minha intuição... A minha, o meu conhecimento como profissional da área de educação física, de fisiologia, experiência de em luta para eu desenvolver. Cara. Uhum. Esse foi o processo, né cara. como um todo. Né, cara. Você vê um cirurgião, como é que ele faz a experiência né, que ele vai tendo ao longo dos anos. Né. Eu falo que geralmente eles pegam os ratos para ser as cobaias. Eu fui a cobaia, meu corpo é a cobaia desses desse treinamentos todos. Né. E depois os atletas, né, que eu poderia trabalhar com mais segurança.
0: Então tá. É, mestrão,
2: tem alguma
0: coisa que o mestrão pode ensinar pra gente agora aqui, nesse podcast? Ou uma técnica de respiração? Alguma coisa assim? Conseguimos? Será? Fazer alguma coisa?
2: Cara, eu, eu, eu acho que o mais importante... É, é Isso é uma coisa muito complexa, né? Mas eu acho que o mais importante... Isso tem até acessível é, na, na internet tudo, as pessoas começarem a, a, a entender a respiração, né? Porque a maioria das pessoas usam a respiração muito no peito. A maioria das pessoas usam 75% de toda a sua capacidade respiratória porque não usa a, a amplitude máxima dos pulmões. Agora, com essa pandemia, rapaz, foi uma coisa fantástica essas técnicas de respiração. Por quê? O vírus afetou muito o sistema respiratório. Uhum. Eu, eu passei muitos vídeos para pessoas que tiveram Covid, entendeu? Na, na recuperação dessas pessoas, e até como prevenção. E tem uma coisa que eu preciso... É uma coisa fundamental que as pessoas não... Muitos não sabem. O que produz movimento, o que produz a tua força motriz, a tua força de movimento, são os músculos, não são os ossos. Sim. E com a respiração, é a mesma coisa. Teus pulmões não produzem movimento. Eles são um tecido conjustivo elástico né, uhum. para fazer essa hematose, que é a, a entrada e a saída do ar. O que produz movimentos da respiração, são os músculos, né? O diafragma Sim. e intercostais. Então essas técnicas elas procuram o que? Fortalecer essa musculatura. Então você fortalecer, né, o diafragma e esses intercostais, eles vão melhorar a sua capacidade respiratória. Então Entendi. é muito mais importante mesmo ensinar uma técnica, as pessoas entenderem isso, quanto isso é importante para elas buscarem é esse conhecimento, entendeu? De como essas técnicas podem beneficiar. Então, você tem a respiração, por exemplo, abdominal, índio costal e subclavicular. A maioria das pessoas usa a respiração no peito. Eu diria que uma dica importante para os nossos amigos é vocês tentarem colocar, que eu faço muito com os alunos iniciantes, uma mão no peito, a outra no abdômen, tá? e tentar fazer uma inspiração bem lenta de modo que você só movimenta o seu diafragma. Quando você faz a inspiração, você dilata. Quando você inspira, você contrai suavemente, sem mexer essa mão de cima, ou no peito. Sem mexer o peito. Entendeu? Você... Isso é um teste interessante que você vai que a maioria das pessoas elas não conseguem isolar o diafragma e respirar somente pelo diafragma. Ela está 50% no diafragma e 50% no peito. Então, esse seria o primeiro passo de tudo. Entendeu? é trabalhar essa respiração diafragmática, e depois ter a costal, ter a nós chamamos de respiração completa. Isso tem no ioga, tem nos livros aí, tem um livro do professor Hermógenes, maravilhoso sobre ioga que ele fala bastante disso, entendeu Eu até aconselho as pessoas a lerem. Então, essa técnica é uma técnica muito importante, e ela pode ajudar muito na recuperação do seu treinamento.
0: Show de bola, mestrão. Queria agradecer muito, muito, muito obrigado pela nossa conversa. Foi muito legal. É, que falou alguma coisa, né? Ah, eu
1: estou muito feliz de poder conhecer você. Agora, é, é, sempre admirei o seu trabalho, o seu empenho, o seu pioneirismo, né? Então, continue sendo esse cara aí, inovador, levando não só o Jiu-Jitsu, né, cara, que é uma coisa que a gente tem orgulho, que a gente fala lá fora, ah, o Jiu-Jitsu brasileiro, e a gente também tem a ginástica natural. Acho que a gente tem que bater palmas. Sem tá dúvida bom? nenhuma. Parabéns
0: mestrão, obrigado né, tem mandar um recado aí pra galera ah,
2: obrigado, eu, eu, eu agradeço a oportunidade aí de conversar com a turma toda então vai lá no Instagram, amor Romano Ginástica Natural, qualquer informação aí dos instrutores, você pode achar também todos os instrutores lá, a gente tem Instagram também, todo mundo lá tá certificado então é uma coisa importante é, é, a gente quer cada vez mais ganhar praticantes aqui no Brasil Obrigado e valeu a oportunidade. Valeu. Então, gente,
0: vai lá, Álvaro Romano, no Instagram, procura aí rede social, procura Ginástica Natural, procura Álvaro Romano, que você vai encontrar muito material na internet, está cheio de coisas sobre isso, e a gente trouxe essa, essa pessoa fantástica que aí e levou o nome do Brasil e do Jiu-Jitsu para o mundo inteiro. Valeu? Se liga aí, e se inscreve no canal se você não for inscrito, é, comenta aí nos comentários o que você achou também da conversa, tamo junto. Um forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você. Oss! Oss.